0: Dit is een NH-radio-podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans. NH-radio.
2: Hallo, koning onbelul, Jij hoogste man van staat. Hé, hey, hey, koning vrouwenkul. Ik ben toch zo benieuwd hoe het vandaag weer met jou gaat la 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 Ik zie jou bijna elke dag waar ik mee keer of wend Bij voorspoed of, of bij tegenslag ik weet dat jij er bent in de huizen van de mensen, langs de weg en op de straat. Uitgestald aan alle kanten, helemaal ten voeten uit. Zodat ik wel moet herhalen, halen. Hallo, koning onbedoeld, het is toch al te mal. Hé hey, hé, hey, koning vrouwenkul. Ik kan mijn kont niet keren, of ik zie jou overal. Line 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 Laila laila laila, laila 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 laila. Jij blogste personality, success bij night and day. Te horen op de radio, te zien op de tv, zonder in de... Kent kerken, zing jij de gemeente voor? Religieuze miserietjes, in de hemel is geen wier. Maar wie weet wel wat te roken, roken. Hallo, koning op de zeg op hoe jij dat doet. Hé hey, hé, hey, koning flauwekul, om ons te laten blazen in jouw bus met roet. Laai 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 la 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 Geen voetbal gaat jou hoe genoeg Geen dwaasheid jou te ver Jij vult de liegen hoefde met de onzin van de ster Geestverruiming kun je kopen, liefde is voor elke beurs Mozart is voor de konijnen, dag noteert zijn passie Binnen twee minuten stilte, stilte! Hallo, koning onder de jij decadente held Hey hey koning flauwekul, de pens is voor het vreten en de zak is voor het geld Laai Lie the light, lie the light, lie the the light, the light, lie the the light, lie the light, lie the the light, lie the lie the the lie lie the light, lie lie the lie the
3: Goedemiddag, welkom bij tekst en uitleg. En we begonnen tekst en uitleg deze zaterdagmiddag met... Hallo, koning nul van uh, Jules de Korte. En uh, zoals altijd doen we dat natuurlijk niet zomaar. Er is altijd een verbinding met het thema van vanmiddag. Uh, en dat is dit keer uh, ja, eigenlijk een oud thema in een nieuw jasje. Keizer zonder kleren, oftewel uh, de nieuwe kleren van de keizer. Keizer zonder kleren is een uh, stuk van de Spelersfederatie. Uh, gaat uh, in première en uh, daarna langs alle theaters, ook die in uh, Noord-Holland. Het is een uh, stuk geschreven door Jamal Wariachi. Als ik het goed heb uitgesproken. Redelijk hè Jamal? 9,5. 9,5, dankjewel. En Nicolien, raadgever, met een ja? T. Ja,
4: maar die hoef je niet te uit te spreken. Die hoef je, sprekken, je niet uit te spreken, dat scheelt weer.
3: Uh, Jamal, jij hebt het stuk geschreven. En uh, Nicoline, jij bent een van de acteurs in dat stuk. En jullie hebben als Spelersfederatie ook meegedacht aan de totstandkoming van het stuk. En ook uh, aan de tekst. Nou, uh, een heel lang verhaal. Uh, ik zal jullie eerst even introduceren. Jamal, Jou kennen we vooral als uh, schrijver van onder andere columns. Maar ook van, uh, ja, mogen we toch wel zeggen, indrukwekkende romans uh, zoals Een Honger. Um, maar je bent ook uh, eerder al bezig geweest met toneelbewerkingen. Zo schreef je onder andere, een, zoals dat uh, zo mooi door de recensenten werd geschreven. Een radicale bewerking van Macbeth. Mm -hmm. uh, dus uh, je hebt je sporen wat dat betreft wel verdiend. Beetje,
1: beetje. Beetje. En een uh, beginner nog. Minder, ik vind dat te ben bescheiden. Gevorderd romanschrijver, denk ik inmiddels, maar uh, enigszins nog aan het begin van de toneelschrijverij. Oké, okay.
3: ja. maar is, is het een leuke tak van sport?
1: Jazeker, ja. ja. Het is een. Uh, het het is wel levendig. Om, in plaats van dat je altijd alleen maar in je. Kamertje zit uh, en alles wat je opschrijft zich in je eigen hoofd uh, moet afspelen. Uh, komt het nu ook echt op een uh, podium terecht? En, uh, leeft het. Ja. Ja.
3: En hoe is dat uh, met jou, uh, Nicolien? Want uh, ja, jullie van de Spelersfederatie hebben uh, waarschijnlijk, denk ik dan, contact gezocht met de schrijver. Klopt, ja. En dan ga je ook samen met die schrijver het stuk schrijven. Dat is een vrij unieke vorm van samenwerking, denk ik.
4: Ja, wij doen dat op zich graag. En okay. We hebben ook al eerder met uh, Jamel gewerkt. Toen uh, mm. hebben we zeven uh, auteurs uitgenodigd om een één acteur voor ons te schrijven. Mm. Dat was uh, gebundeld in de voorstelling Stuk voor Stuk. Uh, en uh, dat, dat klikte heel erg met uh, Jamel. En, uh, mm. Ook met de anderen hoor. Maar okay. vooral voor, met Jamel, ook om, vanwege zijn ervaring al eerder met Macbeth, dachten we nou, dat kan wel eens iets worden voor, mm -hmm. uh, voor de Spelersfederatie. Uh, en zo doen. We wilden eigenlijk een eerbetoon aan Molière doen, want het is het zoveel, volgens mij, 750ste geboorte-sterfjaar. Nu, ik weet het niet. Nou, precies. nou ja,
3: ik weet het precies.
4: Jij weet het wel precies.
3: Ja, dat, dat, dat is niet <laughs> geheel toevallig. Want Molière staat nogal in de belangstelling de laatste tijd. Ja. Uh, vorig jaar was het collectief blauwdruk. Uh, die druk bezig was met Molière. Uh, maar het is dus. Vorig jaar uh, was het uh, 400 jaar geleden dat Molière geboren werd in 2022. Ja. En. As we speak, gisteren is hij precies 350 jaar geleden overleden. Ah,
5: uh, dat is het. Ja,
3: op 17 februari, uh, tijdens uh, zijn laatste voorstelling, een ingebeelde ziekte, de ingebeelde ziekte, is hij dus zelf gestorven. Het is toch niet te geloven. Dat heb ik hem afgevoerd, ja.
1: Afgevoerd, geloof afgevoerd,
3: ik. Afgevoerd, ja. Een, een soort. Afbezweken. Ja, ja, wat dat betreft heeft Tommy Cooper uh, uiteindelijk <laughs> een voorbeeld genomen aan Molière <laughs> ja. op dat gebied. Ja. Maar tijdens. Ja, dus. Uh, nou ja, uh, dat wat betreft Molière. Uh, even over de Spelersfederatie. Want de Spelersfederatie is natuurlijk uh, een, een toneelgezelschap. Uh, wat misschien niet iedereen kent. Wat voor een club zijn jullie?
4: Uh, wij zijn eigenlijk uh, voortgekomen uit het collectief De Theatertroep. Uh, maar dan zijn we een uh, grote zaal collectief mm -hmm. uh, en ook heel specifiek vanuit de wens uh, om in de grote zaal werk te maken dat eigenlijk uh, bottom-up gegenereerd wordt. Mm -hmm. uh, omdat de grote zaal een veel hiërarchische werkmanier kent dan de kleine zaal in het mm -hmm. theater. Uh, nou, dat vonden wij gek en wij konden onszelf niet goed in de grote zaal plaatsen, tenzij we dat op onze eigen manier zouden kunnen organiseren. Ja, en hoe heb je dat? Ja, hebben de spelers, de schrijver gevraagd? wordt? Ah, zo.
3: Ja, dat soort dingen. <laughs> en, en uit hoeveel mensen bestaat jullie federatie? Want je federatie ook echt iets van. klinkt bijna internationaal.
4: Ja, ja dat wilden we ook wel een beetje met hm. toen we de naam <laughs> kozen okay. uh, Ja, het is een beetje losvast. We hopen ook nog een beetje te groeien. En uh, het zijn dus ook niet alleen toneelspelers. Bijvoorbeeld, uh, schrijver Don Duins heeft zich ook al een soort van eraan verbonden. Uh, en Amira Duinhouwer als uh, regisseur uh, en Iris Rodeburg als uh, ja, techniek uh, producer erbij. Uh, en zo groeit dat team zo langzaam van mensen met wie we graag samenwerken.
3: Ja, en met, en met hoeveel acteurs zijn jullie?
4: Uh, nu in dit uh, stuk zijn we met, moet ik het goed zeggen, met. Zes. Oh, met zes? God, ja. Volgens mij,
1: ja. ja. Ja, goed, goed. Ja, er zit een soort, uh, dit is in de loop van het proces is de een en ander veranderd. De ja, zwanger, zwanger, nee,
4: één is zwanger. Zo.
1: Oh, is zo. Ziek, ja.
4: Uh,
1: ja. Ja. Ja, ja, dat kan natuurlijk. Dat kan ik, maar is dat zo dat,
3: uh, als je zegt federatie, daar sluit je je bij aan. Hebben jullie dan nou ook vaste leden? Of kun je komen voor één productie je, je aansluiten en daarna weer uh, iets anders gaan doen?
4: Nou ja, bijvoorbeeld vorig jaar speelde Dick van de Toorn mee. En dat, uh, nou, dit jaar had hij dan al iets anders op de planning. Maar dat smaakte naar meer. Dus mm. kunnen we kunnen ons voorstellen dat hij volgend jaar weer wel meedoet. En, ja. uh, en net zoals uh, de samenwerking met Jonathan Taal, Die smaakte ook naar meer. Dus die gaat volgend jaar ook meedoen.
3: Oh, Oké, okay. en is er ook een soort basisopstelling?
4: Uh, ik denk dat de theatertroppers een soort vaste basis zijn mm -hmm. nu nog. Maar uh, ja, we hopen dat dat steeds een beetje groeit. Ja, ja.
3: En hoe ben jij, Jamal, bij de, bij de uh, ja, theatertroep-spelersfederatie
1: aanbeland? Ik heb een keertje een, een lezing gegeven, een paar jaar geleden, in uh, de Bali over Nabokov. En toen hebben Nicolien en Rosa van de troep, als ik het goed zeg, uh, tussendoor wat fragmenten voorgelezen. En dat mm. is volgens mij de eerste keer dat ik met ze in aanraking kwam. En mijn directeur is uh, groot fan. Aha. Hij heeft mij ook wel eens naar een voorstelling van hem meegenomen. En dat... Nou, dat begon de liefde. Daar begon de liefde. Ja. En toen dacht je van nou, dan wil ik ook wel een stuk voor ze schrijven. Ja, nou ja dat, dat plan kwam op voor die 7 1 acteurs En ja. dat gebeurde ook tijdens een uh, lockdown. Dus het was voor iedereen fijn om met iets bezig te kunnen zijn... Uh, mm -hmm. in, die, in die hele lege maanden. Volgens mij van de eerste of de tweede lockdown. En um, dus ja, dat was heel fijn om dan op dat moment uh, voor hun te gaan schrijven.
3: ja. ja. En, en hoe zijn jullie, jullie zijn uh, uh, ja, natuurlijk kieskeurig, kan ik me zo voorstellen. Als je kiest voor een schrijver, waarom hebben jullie voor Jamal gekozen?
4: Ja, kwaliteit natuurlijk. <laughs> nee, uh, wat ik al zei toen, toen met Stuk voor Stuk. Uh, toen was het eigenlijk gewoon een heel palet dat wij mm -hmm. uh, van de redacteur van uh, Jamal, Josje Kramer heet zij, hebben aangeboden gekregen. Dus dat waren echt zeven heel verschillende schrijvers. Mm -hmm. uh, en ook met... Uh, Jamel is niet de enige met wie we nu nog steeds samenwerken. En er komt misschien ook nog een vervolg op stuk voor stuk. Oké. Okay. Uh, maar in ieder geval... Uh, ja, dit, dit leek gewoon wel te passen ook. Want we wilden dus ja, iets met Molière. Het was echt nog een heel vaag, pril idee. En het stuk speelt zich ook in een soort van pruikentijd af. Ja. Uh, en met hoe Molière het ook vaak heeft... Uh, een hofsituatie, mm -hmm. een volkse situatie en dat met elkaar doorsneden uh, en ja, vooral een beetje het omhoog schoppen zeg maar. Ja, precies. Of komt er niet
3: uh, al te ja, best af, toch? Precies. Nee, nee, nou, we gaan straks uh, duiken we uitgebreid uh, in de, de inhoud. Ja, in Nederland hadden we geen uh, keizers in het verleden. Ja, heel lang geleden. Napoleon is hier nog een tijdje de baas geweest, maar dat was van korte duur, maar wel uh, veel koningen en uh, ja, Jaap Fischer, oftewel Joop Visser, die schreef daar het volgende over.
6: Als een schoft om een praatje verlegen zit, vindt hij altijd wel op straat. Een schoft die om een praatje verlegen zit, met wie hij dan praat. Maar koning, met wie praat jij in zo'n geval, je zoekt je dood, je blijft alleen, ik zie het al, want een koning heeft alleen maar minderen, en zijn kinderen, en zijn vrouw, zelfs als een hond. Wil gaan wandelen in de stad Vindt hij altijd wel een ander Na een blok of wat Dan wordt gesnuffeld En oké okay, bevonden En gaan ze samen Verder twee honden Maar koning met wie ga jij in zo'n geval? Je zoekt je dood, je vindt geen mens. Ik zie het al, want een koning vindt alleen maar minderen. En zijn kinderen en zijn vrouw. Zie de koning, zet zijn kroon af. Gaat de stad in naar het goedkoopste café of het duurste hotel. Zie de koning, bestelt een koffie of whisky, kruipt in een kring, kijkt om zich heen, dan merkt hij het wel dat alle mensen vinden dat hij stoort, alsof een koning ergens anders hoort, alsof hij echt slechts hoort bij minderen en bij zijn kinderen. En zijn vrouw. Tekst en uitleg.
0: Tekst en uitleg. Met Jos Heremans.
3: En vanmiddag te gast in uh, Tekst en uitleg schrijver uh, Jamal Wariqioua.
0: Jongens, mijn.
4: Help
1: hem. JO, zeg ik soms ook.
3: JO, oh ja. Ja, schrijf je, jou, hè. JO, ja. oftewel Joël, <laughs> Joël Wariatchi. Ja, dit, is, dit komt toch aardig in de buurt, toch? Ja, zit, uh, ja het wordt uit de eind van de de het einds, de mee, heb ik het wel onder ja, ja, ja. En uh, Nicolien, uh, raadgever, zij is uh, actrice bij de Spelersfederatie en theatermakers. En uh, ja, het stuk uh, Keizer zonder kleren, dat is een bewerking van De nieuwe kleren van de Keizer. Uh, geschreven door uh, Jamal en. Uh, ja, opgevoerd dus door de Spelersfederatie. Laten we even uitgaan. Uh, jij vertelde net al eventjes, uh, Nicolien. Uh, we wilden iets in de sfeer van Molière. En dan ga ik onmiddellijk naar Jamal. En dan zeg ik, hoe
1: kom je dan uit bij de kleren van de keizer? Dat plan lag er. Uh, oh. dat, een, <laughs> <laughs> dat was eigenlijk een combinatie van twee elementen. Iets in de sfeer van Molière met als uitgangspunt thematisch in ieder geval dat, dat sprookje. Ja, dat sprookje. En, en waarom nu juist dat sprookje? Nou, dit, 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 dat kun jij beter uitleggen, denk ik. Dat is jullie plan. Ja.
4: <laughs> dat is, ik moest ja, ermee nou aan de slag. Ik, ik was ja. even vergeten dat dat van ons kwam. Uh, 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 ja, want waarom dit sprookje? Ja, goed idee. ook. Ja, <laughs> ja, uh, uh, waarom dat sprookje? Ja, omdat het toch, en dat is ook een element... dat Jamel er onmiddellijk enorm heeft uitgetild... Uh, dat het ergens gaat over hypocrisie... en niet hardop zeggen... of meer kunnen, alles kunnen zeggen... wat je mm -hmm. ergens van vindt. Uh, en ja, dat wordt daar natuurlijk in een heel ja, mooi rond verhaaltje wordt dat uh, neergezet neergezet met, uh, met die kleren als, uh, als metafoor. Mm -hmm. uh, en Jamel heeft daar een heel eigen draai aan gegeven, eigenlijk. En daar zijn we heel blij mee.
3: Ja, ja. want had je ook andere sprookjes kunnen kiezen die in deze tijd nog uh, op geld doen, om het zo maar te zeggen?
4: Mm -hmm. Ja, sprookjes, dus, die sprookjes zijn altijd in een bepaalde manier uh, op een bepaalde manier tijdloos. Dus mm -hmm. ja. Daar was vast van alles te bedenken, maar we, we, ja. die
3: kozen bewust hiervoor, ja. voor, voor dit uitgangspunt.
1: Ja. En dan krijg je zo'n opdracht, Jamal. En dan? Ja, dat, de, de, wat ik heb geprobeerd te doen is de, de essentie daaruit pikken. Namelijk, wat er gebeurt in dat sprookje is dat een kind, als nog onaangepaste, wel durft te zeggen wat er aan de hand is. Namelijk, de keizer heeft geen kleren aan. Mm -hmm. en, um, dus waar ik naar nou op zoek ben gegaan is naar een samenleving die dusdanig in elkaar zit, dat je iets niet kunt zeggen... of bepaalde mm -hmm. dingen niet kunt zeggen. En dat er één iemand is, het hoeft niet per se een kind te zijn... maar een buitenstaander of iemand, in dit geval een, een zangeres... Mm -hmm. um, die wel dingen durft te gaan benoemen. En dat zet iets in gang waardoor dat hele systeem... zoals het zorgvuldig is opgebouwd, uh, ja, aan het wankelen komt.
3: Ja, en uh, jij hebt gekozen voor de zangeres... als uh, degene die dat uh, verkondigt. Ja. Uh, in de nieuwe kleren van de keizer... Uh, komt het er eigenlijk op neer van dat de keizer uh, eigenlijk helemaal geen kleren aan
1: heeft hè? en er wordt gezegd dat hij ze wel aan heeft. Hier wordt die suggestie niet eens gewekt, hè? Nee, wat, kijk, wat er aan de hand is, is het, dat uh, er is een soort maatschappij ontstaan onder het bewind van die keizer waarin uh, ja, de, eigenlijk het eufemisme de dienst uitmaakt. Iedereen praat in eufemisme en in positieve taal en eigenlijk negatieve dingen kunnen niet meer gezegd worden. Mm -hmm. en, dat maakt eigenlijk ook dat als je daar niet over kunt praten... dat je ze ook niet zou mogen voelen of ervaren. Ja. Uh, dus dat uiteindelijk, wat misschien ooit begonnen is als een, een mooi idee... van laten we vriendelijker tegen elkaar zijn... Mm -hmm. um, is een totale dictatuur geworden. Ja. Um, en dat is eigenlijk de, de goedheid... je zou kunnen zeggen dat die, die zogenaamde positiviteit van de keizer... Uh, is niet zo positief. Dat zijn eigenlijk uh, die kleren. Het hij eigenlijk niet.
3: Nee, de de, de de oplossing, Nicolien, die waar de keizer iedere keer mee komt, is van weet je wat als er problemen zijn, we bouwen er gewoon een pretpark bij. Ja. Weet je de Eftelingmaatschappij.
4: Ja, ja. Het moet vooral blij en gezellig zijn en, en lief inderdaad. Vooral de hele tijd lief zijn voor elkaar en uh, niets negatiefs uit, en dan komt het vanzelf wel goed.
3: Ja, de, daar zijn natuurlijk heel veel parallellen... ook inderdaad te trekken met de, de huidige maatschappij. Wij worden natuurlijk tot op, uh, tot op het bot in de watten gelegd... wat dat betreft met aanbiedingen voor inderdaad... Uh, zwe tropische zwemparadijzen, uh, uh, pretparken, vermaak, uh, games. Uh. De echte wereld bestaat nauwelijks.
4: Ja, klopt. En uh, dat, dan, ja, dat zag je bijvoorbeeld ook in, in coronatijd als we dan... Uh, ja van die typische straatinterviewtjes op het journaal waren... Dat, mm -hmm. dat mensen toch vooral verbolgen waren... wat hen was afgenomen aan, aan pret- en consumptiemogelijkheden. Ja. ja.
3: En, en zie jij dat zelf ook zo? Dat, dat, er, dat er jouw dingen zijn afgenomen?
4: Uh, nou, nee. ja, mm -hmm. <laughs> ja op, een, op een iets ander niveau... <laughs> qua de culturele sector die natuurlijk plat lag. Maar ja. Uh, nee, ja... Uh, Nee, ik denk dat ik dat niet op die manier uh, Nee,
3: Jij hebt het wel uh, verder uitgewerkt, Jamal. En dan, ja, dan, dan kom je toch eigenlijk tot een soort rare constructie... van dat, uh, ja, dat zo'n keizer, die raakt steeds geïsoleerder. Mm -hmm. hoe, hoe, zou de, hoe, hoe komt zo'n systeem uh, ja, tot stand uiteindelijk?
1: Dat is wel het, het mechanisme dat ook uit het, in dat sprookje zit. Uh, iedereen kijkt elkaar aan en niemand mm -hmm. durft te zeggen... Iedereen is bang eigenlijk voor het systeem, voor de keizer, voor de mensen onder de keizer. Er ontstaat een soort hiërarchie van iedereen die elkaar ja, zeg maar, onder de duim houdt. Mm -hmm. En dan durft niemand te praten. Nee. Um, en dat is hier ook heel duidelijk aan de gang. Dus iedereen gaat gezellig mee in dat hele uh, eufemistische en, en positieve taalgebruik. Totdat het eigenlijk niet langer meer gaat. Het is mm -hmm. Zeker omdat mensen dus ook niet over hun negatieve emoties, of mm -hmm. gedachten of opvattingen kunnen, kunnen spreken. Is dat natuurlijk een tijdboom. die ja. een is. En die moet op een zeker moment tot uitbarsting komen.
3: Ja, is dat één uh, op één te vergelijken met uh, wat er op dit moment speelt in, uh, in onze maatschappij?
1: Dat vragen jullie allebei dan? Nou, één op één zou ik niet willen zeggen. Ik denk dat het. Dit is een extreme uh, uh, variant van iets waar bijna iedereen, zowel linker als rechterkant mm -hmm. over klaagt van dat je tegenwoordig niks meer mag zeggen. Ja. Um, en dat is niet zo, want de mensen die dat beweren, die zeggen dat hardop. En <laughs> dat <laughs> kan ik ja. Dus dat kan wel <laughs> ja, bij ja. ons. Ja, ja. Uh, dus zo extreem is het niet. Nee, het is meer een soort, als je die gedachte tot in het extreme doorvoert, wat gebeurt er dan? En uh, zonder al te veel te vertellen over hoe het stuk verder afloopt, mm -hmm. uh, wordt er ook wel verkend. Wat het alternatief is als je wel echt helemaal alles moet kunnen zeggen. Ja, maar van de andere kant kun je ook zeggen: jij zegt van je zou het niet één op één
3: kunnen zeggen, maar um, tenminste, wat je om je heen ziet in, in de maatschappij op dit moment, tenminste, zo ervaar ik dat, is uh, je, je voelt eigenlijk ergens, ja, tenminste, ik weet niet of jullie dit ook herkennen, je voelt de onvrede groeien en je weet eigenlijk niet wat uitkomt. En zo'n gevoel zit er ook in jullie stuk.
4: Ja, dat is. Dat denk ik, dat is goed als we dat hebben weten over te brengen al uh, ja. bij de try-out die je ah, nee. <laughs> beginnen. <laughs> ja, ja. Nee, dat is, ja. dat, dan zijn we op de goede weg in ieder geval. Ja, ja nee, er is zeker die, die om, je, je voelt die uh, onvrede inderdaad groeien. En eigenlijk zit je ook, het, het stuk vangt aan op een punt dat het ook al op bijna op een kookpunt is. Mm -hmm. Dus de, de revolutie is nabij. Ja. Dus in de, in de tijdspannen van hoe het in dit keizerrijk gaat. Nou, Jamel zei heel specifiek dat het al dertig jaar zo gaat, maar dat, ja, dat doet er eigenlijk niets echt toe als toeschouwer. Nee. Het gaat in ieder geval al enige tijd zo. En ja. je merkt inderdaad dat het onhoudbaar begint te worden.
3: Ja. Ja. Het is ook een beetje wat je ziet in landen zoals Iran bijvoorbeeld. Van ja, jij hebt dan de zangeres gekozen als, als de, de figuur die zich uitspreekt. Mm -hmm. Ja, dat zie je daar natuurlijk ook gebeuren met. Mensen die uh, enigszins, beken, enigszins bekend zijn in het land, die dan zich uit gaan spreken. Ja, ja, maar die komen in een hele moeilijke situatie terecht.
1: Ja, dat is in het stuk ook wel het geval, ja. Dat ja, het, uh, ja de, deze zangeres kan niet zomaar doen wat ze doet. En eigenlijk doet ze iets heel kleins, iets heel liefs, een liedje over de gevoelens zingen. Ja. En um, dat pakt dermate slecht uit dat het. Uh, <laughs> ja, maar aan de andere kant, voor haar. Voor... Uh, voor de maatschappij zelf pakt het in zekere zin wel goed uit, want met dat liedje zet ze wel iets in gang wat, wat al heel lang broeit onder de bevolking, dat, dat, daar geeft zij woorden aan.
3: Ja, een echte. Ja, ze, ze, ze wordt eigenlijk van, uh, Ja, moet je dat zeggen, van idool tot protestzanger zou je kunnen zeggen. Ja, Ja. ja. Hebben we die nog, protestzangers, Nicolien, tegenwoordig, <laughs> hier in Nederland? Mensen in, die echt durven oh, zeggen in, in Nederland zeker niet
4: <laughs> Nee, ja, inderdaad. In uh, Iran is een recent voorbeeld. Dat is een ja. mooie vergelijking Daar hebben we het ook veel over gehad, terwijl we het mm. aan het maken waren. Ja. Want uh, ja, we waren ook aan het kijken hoe we die revolutie moesten vormgeven. En eh, omdat het natuurlijk in de pruikentijd is... Ja. hadden we op een gegeven moment iets van... Ja, ze wapperen met die pruiken zoals in Iran met de, met de hoofddoeken wapperen. Ah, zo, ja. ja maar het is, uiteindelijk is dat beeld er niet in gekomen. Maar het was wel onderwerp van gesprek. Ja,
3: ja dat dus. kan ik me voorstellen. Ja. Ja. Goed, het valt allemaal niet mee. Uh, ook niet als je koning of keizer bent. Daarover zingt dan weer Pieter Derks.
5: Huilend kwam het jochie thuis, zijn moeder vroeg hem wat er was. Had een meester hem geslagen of een jongen uit zijn klas. Hij zei, we speelden politiekje en het hele plein stond vol. En iedereen mocht kiezen voor zijn favoriete rol. De Sam die speelde Geert en riep een schande tegen Bas. Die story bleef lachen omdat hij Mark Rutte was. <lacht> Mee zong het Wilhelmus, hij mocht Sibrand Buma zijn. En Casper was Baudet, die sloeg de meisjes van het plein. Frank was die minister met die rare schoenen aan. Fien was Pia Dijkstra met een tweedehands orgaan. Emma was Marianne Thieme, huilde om een dode pad. En toen riep Johan als Henk Krol tegen dat beest Proficiat. Toen zocht hij was Wiebes, riep er komt geen gas meer bij. En toen had iedereen gekozen en toen was de beurt aan mij. Ik bleef weer als laatste over, ik stond weer compleet verschut. Ik was dus alweer de koning. En de koning zijn is kut. Want ik mocht heel de dag niks zeggen dat ik zelf had bedacht En ik mocht niet meer zelf lopen, ik werd met een koets gebracht Ik mocht nergens wat van vinden, want ik was een beetje dom En Jasmine was als Maxima weer helemaal de bom en ik moest dingen hardop zeggen die ik helemaal niet vond. En ze keken niet naar mij, alleen naar Jasmine er de kont. En toen ben ik van de wanhoop zo de vijver ingerend. En toen riepen ze, dat is wel heel slecht watermanagement. <lacht> Het jochie zei, ach mama meld me morgen lekker ziek. Maar zijn moeder zei, wel nee, jij doet morgen lekker mee. En dan roep je, ik verklaar dit Stomme land tot republiek.
3: Applaus. En dat applaus is voor Pieter Derks met zijn lied De Koning. We praten over het stuk Keizer zonder kleren van de Spelersfederatie. En we doen dat met de schrijver Jamal Ouaryachi. Gewoon overheen lukt. En uh, Nicoline, raadgever van de Spelersfederatie. Uh, ja, dit, dit beeld van een koning die niks te zeggen heeft, uh, dat komt ook in het uh, stuk uh, wat jullie spelen, heel duidelijk naar voren. Want die keizer, ja, dat is eigenlijk een soort, uh, ja, hoe moet je dat zeggen, papieren tijger.
1: Ja, en wordt een beetje ingefluisterd door een uh, iets wat spirituele figuur, genaamd professor Sadiki. De, het eigenlijke brein is achter deze hele maatschappij van eufemisme. Ja. Um, en um, ja, hoe dat dan precies zit, dat is iets wat. Ja, daar kun je over, uh, over nadenken, volgens mij. Wat, wat is er eigenlijk met die koning aan de, of die keizer aan de hand dat hij zich um, in zo'n situatie laat kletsen?
3: Ja, want uh, hij neemt uh, over het algemeen weinig initiatief. Zijn vrouwen nog minder. En Nicolien.
4: Ja. <laughs> dat klopt wel een beetje,
3: ja. Ja, dat klopt wel een beetje, toch? Ja. Jij zelf speelt in een stuk drie rollen. Klopt. Welke ja. zijn dat?
4: De keizerin.
3: Precies, dus dat is die verveelde vrouw die naast de keizer zit.
4: Ja, en dan de volgende rol is een uh, ja, ambtenaar slash docent... die mm -hmm. het beleid van dit rijk moet uitvoeren. Uh, en dan met name bij het verwelkomen van een groep uh, vluchtelingen uit een buurland. Uh, en daarnaast ben ik nog een vrouw. Vrouw 2. Vrouw 2, Een vrouw
3: uit het volk. Een vrouw uit het volk, ja. Uh, ja. Het volk, ja. ja, want oh, dat okay. is eventjes wel belangrijk. Er zijn twee landen uh, die... Uh, ja, Parallel, aan, daarnaast elkaar liggen. Laten we even voor het gemak Nederland en België zo bedenken. Hoe heet het in jullie stuk?
4: Dagonië en Unaurië.
3: Oké, okay. en uh, Unaurië is het rijke land?
4: Uh, nee, Unaurië is het buurland. Oh, oh ja, het
3: buurland, neem je niet kwalijk. Ja, ik draai het net om.
4: We weten niet hoe rijk ze zijn, maar er is in ieder geval een behoorlijke crisis daar. Ja. Er is daar namelijk een groep etnische Dagoniërs.
3: Die staan voor de deur?
4: Nee, die, 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 die leefden daar, maar die gaan nu terug naar Dagonië. Ja. Waar, waar dus de keizer...
3: Waar de keizer de, de, de scepter zwaait, om ja. zo maar te zeggen. Precies. En daar zijn ze in Dragonie. Is het nou Dagoni of Dragonie? Dat komt niet Dragonie.
4: Eigenlijk denken ik Dagonoud uit,
3: uh, Ah, uit. zo. Dat je De dat...
1: naamgeving daaraan ontleent. Ah, zo, ja. Voor de Koning. Ja, ja,
3: <laughs> ja inderdaad. Ja. Dat, want dat, daar zat ik een beetje mee, uh, mee in mijn. Maar ik denk, waar komt die naam vandaan?
1: Ja, Zo zijn er wat meer namen in het, in het stuk die uh, Losjes daaraan refereren. Ah, zo, ja, een prachtig boek ook Tonke Dracht.
3: Maar goed, dit ja. geldt terzijde. Uh, dan, dan staan die mensen voor de poort. Dat is ook heel vergelijkbaar met de huidige situatie.
1: Ja, kan, ja het, is, het is een. Ik denk met heel veel verschillende situaties. Het is natuurlijk altijd wel ergens op de wereld. Iets zo verschrikkelijks aan de hand dat mensen beginnen te vluchten. Uh -huh. uh, ik heb niet uh, bij het schrijven. Niet één specifieke situatie uh, op het oog gehad. Uh -huh. um, maar meer het, het, het mechanisme zelf. Wat gebeurt er als een groep. Uh, uh, binnenkomt vallen en hoe daar dan gereageerd wordt een, door een keizerrijk waar het aan de oppervlakte weliswaar heel goed gaat, maar ja. onder het oppervlak bepaalt niet. Ja, dat is natuurlijk
3: ook hoe wij op dat soort dingen reageren, denk ik, over het algemeen, tenminste hier in het hele land Nederland. Nederland is een heel gaaf land. Ja, een heel ja. gaaf land, ja, waar we al van tevoren protesteren voordat er überhaupt één, één persoon over de grens is, toch?
4: Nou, oh, zeker, ja. ja. Ja, daar, daar zit men niet bepaald op te wachten, op, uh, op een groep nieuwkomers. Uh, nou ja. en, en ook daarin merk je dat er ook, uh, ja, dat taal heel belangrijk is. Hoe je dus dat dat uh, wordt ofwel zwaar overdreven, mm -hmm. uh, dan is het een, een stroom die ons komt overspoelen. Uh, of inderdaad, er wordt gesproken over, over nieuwkomers. En, mm -hmm. uh, en uh, ja, dat eufemisme dat heeft Jamal ook
1: in Dagonië gebruikt. Ja, hoe, zou, hoe zouden jullie dat zelf willen omschrijven... in plaats van nieuwkomers? Ja, ik denk dat in dit specifieke geval... van het stuk zijn het gewoon vluchtelingen. Dat ja. Vluchten voor iets heel ergs wat daar gaande is... in dat andere land, Unaurië.
3: Ja, En een je naar een land... Uh, waar niemand op je zit te wachten eigenlijk. En wat eigenlijk ook... Uh, ja, uh, heel
1: instabiel is op dat moment. En steeds instabieler wordt... Ja, maar dat, 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 dat besef kan niemand uitspreken, Dus dat is ook eigenlijk niet helemaal bekend. Je mm. voelt wel dat er iets sluimert, maar aan de oppervlakte gaat het fantastisch. Ja,
3: en, en ja, uiteindelijk wordt dat natuurlijk, kan dat niet anders dan op een teleurstelling uitlopen voor beide partijen, lijkt maar.
1: Ja, ik denk dat dat wel een... een, een um... Als je in algemene termen zou zeggen... dat zodra je taaluitingen gaat verbieden... dat er dan hele nare dingen kunnen gaan ontstaan in de maatschappij. En je weet nooit precies op welke kant het dan opgaat. Mm -hmm. Maar het is gevaarlijk om te zeggen... dit mag je niet zeggen. Kun je dat niet beter zo zeggen? Mm -hmm. Dit is positiever. Laten we het uh, allemaal leuk houden. Dat, uiteindelijk onderdruk je daar bepaalde zaken, met ja. je beter niet kunt onderdrukken... want het komt uiteindelijk altijd wel tot uitbarsting.
3: Ja, hebben, hebben jullie als acteurs, Nicoline, het idee dat je in Nederland... op dit moment, in dit uh, tijdsgevricht... Uh, beter op je woorden moet letten dan pak een beetje tien jaar geleden?
4: Ja, absoluut. Dat is, dat is gaande. En in sommige gevallen is dat ook terecht. Uh, is er te lang over gevoelens van groepen heen gestapt?
3: En in welke gevallen bijvoorbeeld?
4: Uh, ik denk in uh, gevallen van uh, minderheden met een andere huidskleur of mm. uh, transgenders. Uh, nou ja, waar, die spraken zich niet uit waardoor niet bekend was hoe gekwetst die mm -hmm. zich eigenlijk soms voelden ja. door bepaalde dingen. En dat, daar is nu meer bewustzijn over en dat, dat is ook uh, mm. goed. Heeft dat de, de andere heeft, kant ja. is dat je soms ook denkt van ja maar... Sommige producties slaan ook helemaal mm. door. Die, die laten dan, als er bijvoorbeeld een, een transgender rol is, dat alleen door een transgender acteur spelen. Terwijl mm -hmm. Voor mij de kern van spelen is dat je je inleeft in een ander en kan juist heel verbindend werken. Dus ja. uh, het liefst blend je al die rollen. Bij ons is ook man-vrouw rollen ja. worden ook door elkaar heen gepast. Ja.
3: Ja, het was laatst nog op te doen om uh, wachten op Godot... waarbij uh, alle rollen door uh, vrouwen werden gespeeld... in plaats uh, van door mannen, zoals uh, de schrijver het uiteindelijk bedoeld yeah. had. Dat is toch een beetje gek dat dat toch in deze tijd... dat daar nog ophef over ontstaat?
4: Yeah.
1: Ja. De ophef was dat ze uh, juist wel door mannen willen laten spelen... zoals Beckett uh, verordoneerd uh, heeft. Uh, maar uh, yeah. dat was niet volgens het theater waar dat dan zou brengen. Yeah. Niet volgens de diversiteitsregels van dat. Ah, zo. Ja, ja. Uh, ja. Uh, dat, dat kan. Ja, God, is een, uh, ik, vind, ik vind dat dus een van de lastige kanten ervan. Stel dat maar
3: jij de... een stuk geschreven, Jamal. ja. En in dat stuk uh, zeg je: het stuk gaat over uh, uh, drie vrouwen die op wereldreis gaan en daar allerlei avonturen mee meemaken. En de regisseur zegt: van, Hartstikke leuk bedacht, Jamal, dat, uh, dat het over drie vrouwen gaat. Maar uh, ik zet daar gewoon drie mannen neer. Ja. Wat, ja, ja, wat, kijk, wat, wat doe je dan als schrijver? Ga je dan aan de bel trekken? Of zeg je van: Nou,
1: dat is de vrijheid van de regisseur? Ja, het is wel grappig dat je het voorbeeld doet... want het is, ik, ik denk in het algemeen dat je daarover kunt uh, praten met elkaar... dat als je dat samen aan het maken bent, dat je erover na kunt denken... dat het niet per se iets, uh, iets waar je heel strikt aan vast zou moeten houden als, hm. als schrijver. Ik weet dat in dit stuk bijvoorbeeld is het even te sprake gekomen... of uh, de rol van de zangeres uh, door een mannelijke acteur gespeeld zou moeten worden... Ah, zo. waar ik niks tegen heb aan zich. Ik was alleen bang dat het dan te kluchtig zou worden... Hm. Um, dus dat, was, nou ja, dat is het soort gesprek dat je dan voelt. Ja. En waarom uh, geen keizerin?
4: Ja, we dat hebben we het ook over gehad. We hebben ook bewust, want we wisten we nog helemaal niet wie wat ging spelen. We hebben twee ja. adviesjes laten drukken. Eén ja. met een, uh, een naakte keizer en één met een naakte keizerin die achterom ja. kijkt. Ja. Ja.
3: Ja. Ja. Maar ik denk, ja, en, uh, op de een of andere manier denk je dan toch, als je zou zeggen de keizerin zonder kleren, dat mensen daar weer anders op reageren. Of is dat iets wat, wat ik dan uh, alleen denk?
4: Ja, ik denk dat we dan wel de keizers van de kleren nog steeds hadden genoemd. Hè. Dat oh, oké, okay, dat wel. Uh, ja, de dus Duits een... keizerin hadden gemaakt.
3: Ja, <laughs> ja. ja. ja want zijn er zijn natuurlijk uh, mensen die, ook, die nemen sowieso overal aanstoot aan. Maar die vallen misschien veel meer over een, een naakte keizerin dan over een naakte keizer.
4: Ja, dat, ja, het gaat er in alle gevallen om dat de acteur of actrice op, op zijn of haar gemak is. Om, ja. Uh, bloot voor een publiek te staan. Ja,
3: ja nou, uh, dan valt het allemaal wel mee om mensen niet denken van... Uh, ja, nee. het is, uh, er is geen volledig naakt. Nee, dat valt allemaal... Dus je kunt er gerust, rustig met je kinderen naartoe. Er is niks aan de hand verder. <lacht> dus, ja, het, is het, het geweld kan misschien... Voor, voor kinderen, nee, het is natuurlijk een sprookje voor volwassenen. Ja. Dat, dat dan weer wel. Maar goed, nee. Er wordt trouwens wel vreselijk moeilijk over gedaan. Altijd over naaktheid. Uh, sowieso in deze maatschappij, denk ik. Maar goed. Uh, dit geheel terzijde. Eh, uh, ja, we gaan even luisteren naar muziek, want dat moeten we ook af en toe doen. Er is een prachtig mooi album uitgekomen van uh, Treintje Oosterhuis en Xander Vrienden... met liedjes van henny Vrienden. En een van de mooiste liedjes uh, op dat album vind ik, in jouw armen... toch nog een beetje uh, warm gevoel in dit, uh, <laughs> in dit uur. <laughs>
0: Zelf een herkansing te geven, Als nu weet ik waar ik wil zijn in jouw armen.
3: En in tekst en uitleg uh, vanmiddag gast uh, schrijven... Jamal Ouwariachi en uh, Nicolien, raadgever. Zij is uh, actrice bij de Spelersfederatie. We hebben het over het stuk uh, De Keizer... De, nee, De Keizer zonder kleren. En uh, ja, een bewerking van het uh, oude sprookje... Uh, de nieuwe kleren van De Keizer. En uh, Nicolien, uh, jullie hebben ervoor gekozen... Om een vrij uitbundige uitvoering van uh, deze voorstelling te maken. met heel veel uh, pruiken, kleding, toestanden. Uh, waarom zo uitbundig?
4: Nou, gewoon omdat het ontzettend leuk is om te doen. A, A, <laughs> dat, uh, ja, dat, dat ten eerste eigenlijk. Uh, en, en je bent meteen uh, in een andere werkelijkheid. Wat hm. je enorm helpt, denk ik, als kijker om je. Ja, te zien dat dit een, een, een parabel is. Die hmm. zich niet in het hier en nu afspeelt. En welke tijd dat dan hmm. wel precies is. De costumes zijn ook allemaal niet helemaal historisch correct. En er zitten... Er Valt dus een af af en toe. <laughs> <laughs> ja, helaas met de try-outs nog wel. Ja. <laughs> uh, maar daar wordt aan gewerkt. Uh, en verder, uh, ja, dat... Er zitten ook elementen van nu in, maar dat maakt het mm. juist grappig. Ja. Dus vorig jaar hadden we een stuk Moord met een grote M. Dat speelde het oude Rome, maar Cesar had wel onder zijn toga sneakers aan. Het mm -hmm. ja. zijn van die kleine
3: ja. kwinkslagen. Precies,
4: je, je, je pikt dat dan wel.
3: Ja. Uh, nou, nou was uh, Jamal net uh, een beetje bevreesd dat het niet al te kluchtig moest worden. Uh, hoe hebben jullie dat weten te beperken? Want uh, anders heb je natuurlijk de schrijver op je dak.
4: Ja, <laughs> uh, nou... Eigenlijk, uh, dat is nog steeds een zoektocht naar de balans. Want er zitten heel mm -hmm. veel verschillende uh, scènes in dit stuk... In, die zich op verschillende plekken in, in dit rijk uh, afspelen. Mm -hmm. En uh, die moeten allemaal, als het goed is, hun eigen klankkleur hebben. En de een is daar wat pik je meer kluchtigheid mm -hmm. in dan in de ander. En ja. uh, je moet zorgen dat dat stuk in zich heel in balans is. Uh, en gelukkig hebben we daar dus een aantal try-outs voor... om dan uit te proberen. Oh, nu, nu zijn we de kluchtige kant op doorgeschoten... Mm -hmm. Morgen weer iets serieuzer. of daar weer iets meer nadruk op. En, uh, ja. Zo ben je aan het fine-tunen.
3: Ja, en die spelen jullie vanavond uh, in, uh, in, ja, in Amsterdam. in de ITA. Ja. De stad Schouwburg, om het zo maar te zeggen. in de Rabozaal. Is het nou zover dat je zegt: van ja, nu is het zoals we het hebben wilden.
4: Ja, dat hoop ik. Ja, nee, zeker weten. Ja. Niet, niet Aan hoop
3: hebben we niet genoeg, Nicolien. Ja. Ja. Je moet het zeker weten. Nee,
4: ja. ik, de, we zijn al echt een heel eind gekomen. En vanavond en zeker morgen bij de première is het, is het, gewoon, is het helemaal gewoon helemaal af. Is het gewoon helemaal af. ja. Perfect in balans. Ja, nou dat,
3: dat is heel mooi. Ja. Uh, in jullie stuk, uh, behalve de rollen die gespeeld worden door de acteurs van de Spelersfederatie, komt er ook nog uh, uh, ja, het volk voorbij. Dat volk, dat bestaat uit... Ja, dat, dat, dat zijn er nogal wat. Zijn dat ook allemaal mensen die lid zijn van de Spelersfederatie? Hoe zit dat? Want in, bij de try-out waar ik kwam kijken... was dat een, een theatergroep, een amateurtheatergroep uit Haarlem. Klopt, Reis ja. Reist die de hele tijd met jullie mee?
4: Nee, die waren zo lief om drie keer op rij... bij de try-outs in Amstelveen te zijn. Zodat mm -hmm. we het echt ja, konden afstemmen. Want Het was voor ons voor het eerst dat, dat we met figuranten gingen werken. Dus er was ook nog wel, zeker na de eerste, wat aanpassing nodig... Mm -hmm. Uh, en dus dat hebben we met die groep uh, stabiele factor... <laughs> in die drie dagen een beetje kunnen ontwikkelen. Ja. En nu hoeven we eigenlijk... Het enige wat we moeten doen is per stad een nieuwe groep inwerken.
3: En hoe doe je dat? Want hoe kom je aan die mensen? Want ze moeten ook allemaal maar kunnen natuurlijk. Ja, dat is
4: uh, door onze fantastische educatiemedewerker Marijn van Beuzenkom. Die heeft uh, dat allemaal uh, geregeld. Die heeft in alle steden amateurgezelschappen uh, benaderd. En uh, soms is het echt één vaste klik die mm -hmm. vaker samenkomt. Ja. En soms zijn het ook losse amateur toneelspelers van verschillende gezelschappen. Okay. Die zich hebben aangemeld. En die, uh, die krijgen dan in de week voor de voorstelling een workshop. En op de dag zelf mogen ze nog even een uurtje in het decor echt de positionering doen.
3: Is dat voor jullie niet heel spannend? Want ja, er zal er maar één net de verkeerde kant op lopen.
4: Ja, dat is spannend. Ja, het is ook theater en uh, dat is ook
3: leuk. Dat is wel leuk ook, ja? Ja, ja oké. Okay. Jullie hebben niet zoiets van, het uh, is een beetje, want dat hoor je natuurlijk ook wel eens. Ja, dat zijn maar amateurs, hè. dit kun je toch niet doen?
4: Ja, dat vind je denigrerend. Nee. Ja, weet ik. Maar, ja, nou, ja, is veel meer dan je denkt. Nee. Ja, ja. En uh, ja, het is alleen maar hartstikke leuk dat je wat, uh, wat andere gezichten erbij hebt. En uh, nou ja, dat houdt ons ook scherp, denk ik. Ja, dat dat, het, ja het is ook nog zo, dat natuurlijk is
1: een, het is een uh, stuk dat voor een deel gaat over het volk dat in opstand komt. Mm -hmm. uh, en dat kun je op een heleboel manieren suggereren in het theater. Mm -hmm. Maar het geeft toch wel echt body als je gewoon daadwerkelijk een grote groep mensen uh, ziet rondrennen en ja. uh, wil ze ziet bedreigen. Dus dat, dat werkt heel goed, ja.
3: Ja, het, het ziet er ook wel uit als in de, he, de bestorming van de Bastille af. En toe. Ja, ja. ja. Hoewel je je daarover niks bij kunt voorstellen. Hoewel, dat waren ook vreselijke tijden natuurlijk. Mm. Hoe, hoe zie jij dat, Jamal, als, als schrijver van zo'n stuk? Van, uh, het is natuurlijk uh, een gegeven wat je op toneel heel goed kunt uitbeelden... maar wat je misschien nog, bewel, nog wel beter uh, filmisch zou kunnen uitbeelden.
1: Um. Ja, nou ben ik toevallig niet zo'n heel groot liefhebber van. Uh, zeker niet een Nederlandse film. <laughs> um, Onverstaanbaar. Zeker niet uh, boekverfilmingen. Um, dus ik, uh, ik heb daar zo mijn twijfels over. Ik denk uh, dat een oorspronkelijke film een mm -hmm. beter. Een fenomeen is dan een, dan een boek voor filming. En dat geldt voor mij ook voor theater. Dus je, je kunt wel een, een boek voor theater bewerken. Maar ik denk als je een stuk schrijft met in gedachten, het wordt opgevoerd door mm -hmm. acteurs, het wordt visueel gemaakt, niet door mm -hmm. mezelf, maar door andere mensen die dat moeten gaan uitspreken en mm -hmm. beelden, um, dan krijg je een heel ander soort stuk ook. Dus dat, ja. dat, dat is er echt voor geschreven voor, ja. het, voor het podium.
3: Ja. En als jij zelf schrijft, hè, want je, je hebt natuurlijk, uh, je schrijft romans, je schrijft columns, je schrijft toneelstukken. Um, ga je dan ook heel anders uh, ja, achter je laptop zitten... als je het een of het ander moet schrijven? Of is, is het, zeg maar, het creatieve proces een beetje vergelijkbaar? Een
1: column is wel echt anders. Maar het, ik zie niet heel veel verschil tussen een, een toneelstuk en uh, een roman. Hmm. Omdat je hebt een, een lange spanningsboog van een lang verhaal... Hmm. waar ontwikkelingen in zitten. Um, er is het dialoog. Het, het grote verschil is wel technisch dat je... Um, alles wat tussen de dialoog gebeurt, dat beschrijf ik niet. Maar dat, dat moet op de een of andere manier in beeld gebracht worden door hmm. anderen. En dat, uh, dus dat ja, vereist een ander soort verbeeldingskracht, nou, denk ik.
3: Ja, nu zijn er schrijvers die geven hele specifieke regieaanwijzingen. van Je moet je linkerteen daarbij optillen. Ja. Uh, ben jij zo'n schrijver of ben jij een schrijver die zegt van dit is het verhaal. En de regisseur die moet verder de hele ansenering regelen. Ik geloof dat ik me heel erg inhoude, maar dan moet ik mij even... Dat uh, <laughs> tot een acteur richting ja. hier. Uh,
4: ja, dat is wel, maar je hebt over bepaalde punten wel dan weer echt een sterke mening. Ja. Maar het is niet dat de, de gedrukte regieaanwijzingen... Uh, als we daar lak aan hebben, dan hmm. nee. heb ik je dan nog weer niet over gehoord. Nee,
3: zeker niet. Nee, en ben nee. je dan ook vanaf het begin af aan, Jamal, betrokken bij het repetitieproces? Zit je daar dan bij of bij de eerste lezing? Tot hoever uh, uh, hang jij eraan vast, als het ware?
1: In dit geval tot de laatste lezing. Oh, dus dan, En daarna wordt het echt uh, spel. Mm -hmm. En, en daarom vond ik ook dat dat dan iets is van mm -hmm. de acteurs en de regisseur... om dat uh, uit te dokteren. Ja. Um, maar tot die tijd ja, natuurlijk. Want uh, het is ook een, een samenwerking. Ik heb het niet in mijn eentje geschreven. Mm -hmm. We hebben het, ik heb een soort eerste opzet op een zeker moment aangediend. Vroeg in het proces... En daar kon iedereen ideeën op afvuren. Dus ik heb die wereld gecreëerd... waarin mm -hmm. dit allemaal heeft kunnen gebeuren. Yeah. <laughs> en... Uh... Vervolgens is, is dat tijdens dat een interactie geweest. Dus ah. uh, ja, de ideeën die ik aanvoerde en de, de acteurs die ideeën aandroegen.
3: En, en wanneer was dat dan klaar? Want op een gegeven moment moet, die, uh, moet dat heen en weer gepraat natuurlijk klaar zijn. Wanneer, wanneer hakken jullie dan de knoop door, Nicodine? Ja,
4: dat is waarom ik net niet kon zeggen, het is absoluut af. Want ja, ja, onze ja, voorstellingen zijn, zijn er nog bezig? Ja. <laughs> Oké.
3: Okay. Ja. Ja. Bij de première is het klaar. Of wordt er na de première zelfs ook nog geschaafd?
4: Ja, dat kan, zou heel goed kunnen. Uh, mm. Ik denk dat het gewoon op niveau... Het is nu op niveau. En mm -hmm. de, de fine-tuning, dat kan de hele toernooi doorgaan. Oh, okay. moet toch tijdens het spelen nog weer achter van...
3: Ah, dus als ja, ik over vier weken kon kijken... kan dat er eventueel enigszins aangepast weer uitzien. Ja,
4: ja. denk ik wel. Ja, dat, dan hou je het en leuk en ook... Uh, ja. Ja, je wil niet in een soort opvoeren van iets... wat al helemaal af is en bestaat. Ja. Nee dan is je werk niet meer interessant. Oh, oké. Okay. En werken jullie altijd op, de,
3: op dezelfde manier ook, zoals nu? van Dat jullie tot aan het eind aan toe uh, zeg maar een beetje blijven pingpongen over de inhoud? Of werken jullie ook wel eens anders? Dat je zegt van, nou oké, okay, met deze schrijver doen we dat op deze manier... maar met een andere schrijver pakken we gewoon het stuk kant en klaar... en dan gaan we gewoon aan de gang.
4: Ja, dat hangt heel erg van, van het uh, materiaal zelf af. Hm. En, uh, toen uh, dat een mooi voorbeeld was, waren die zeven eenacters acteurs uh, stuk hm. voor stuk... Dat, je merkte heel erg dat die zeven dingen hadden allemaal iets anders nodig mm -hmm. uh, qua hoeveel we er nog aan bewerkten om het meer bij ons als groep te laten passen en uh, om het meer in de avond te laten passen. Mm. Uh, en anderen die, uh, die waren al gewoon kant en klaar. Ja. Uh.
3: Ja, mooi, mooi, mooi. Uh, jullie gaan in première uh, morgen op zondag uh, in de Ita in Amsterdam. Uh, de Stad Schouwburg, voor degene die de naam Ita niet zegt, uh, komt al aan kijken, zou ik zo zeggen. Ik begin even met jou, uh, Jamal. Jij bent uh, met van allerlei dingen bezig. Je hebt uh, net weer een, tenminste uh, net, vorig jaar een nieuw boek uit, Herfstraat. Mm. Uh, er
1: staan nog twee boeken op stapel voor jou, heb ik begrepen. Een tweeluik, ja zeker, daar werk ik al jaren aan. Maar sinds... Uh... Uh, keizers zonder de kleren af is weer fulltime meer of meer. Ja, oh, dus oké. Okay. En, en
4: schiet nee, het een beetje op? De schuld, uh, ja, de ja, schuld, ja, de schuld. <laughs> ja. dat dus, uh,
1: herfststraat krijgt ook de schuld. Hij krijgt heel veel de schuld en vooral ikzelf eigenlijk. Maar het uh, uh, Nee, ja goed, het, het schiet heel erg op, maar het is gewoon een heel lang proces. Ja. Om, om, het zijn twee verschillende boeken, dus dat... twee oh, samen. Totaal... Samen een, een, toch een eenheid vormen, dus ah. het is nogal een ingewikkeld project. Ja. Ja. En tussendoor ga je ook weer uh,
3: werken aan andere toneelbewerkingen of laat je dat nu even rusten?
1: Nou, ja, wie weet, ja, ik, bedoel, ik ben altijd, vind het altijd wel uh, een uh, spannend, uh, spannend traject om te doorlopen. Ja. Oh, okay. Maar jij, jij vindt het ook niet erg om
3: meerdere dingen tegelijk te doen?
1: Nee, ja, ik schrijf sowieso ook een, een uh, wekelijkse column voor Trouw... en ook nog wel eens andere stukken voor de krant. Dus die afwisseling is ook wel... Uh ja, die heeft ook wel iets. Oké, okay. jij kunt ja. goed uh, multitasken wat dat betreft. Nou, niet op één dag. Maar als ik het een beetje afwissel, een weekje dit, een weekje dat... dan gaat het heel aardig, ja. Oké. Okay. Ja. Ja.
3: Nou, heel veel succes. En we kunnen niet wachten tot jouw uh, nieuwe uh, boeken dan. Wat komen ze ja. dan ook tegelijkertijd uit? Dat bedoel ik ja. ja. Dezelfde bedo oh, ja. Nou, reuze spannend <laughs> Oké, okay. nou, wacht, dan wachten we dat nog even af. En uh, jij, Nicolien, uh, want ja jullie hebben nu, gaan nu op toeneen met uh, uh, Keizers Zonder Kleren. Uh, nou is het bij het theatergezelschap altijd zo. Die denken heel ver vooruit. Ja. Dus ik kan me niet voorstellen dat er geen idee is voor wat jullie hierna gaan doen.
4: Dat klopt. Er zijn <laughs> heel veel ideeën. Uh, we gaan een, uh, een podcast opnemen uh, met uh, Jamels collega Tom Hofland. Uh, okay. Voor de NPO, voor kinderen wordt dat. Uh, we gaan op de zomer op de parade spelen. En in het najaar hebben we met de theatertroep uh, de tournee uh, van de voorstelling Wie de fuck is Alice? En die is geschreven door uh, Kirian Esser. Dat is ook een van de leden van de Theatertrop en Spelersfederatie. Dus de die... keizer. Uh, ja, hij speelt de keizer. <laughs> en sinds deze week is hij ook een collega van Jamel, want zijn eerste boek is net uh, uitgekomen.
3: Nou, genoeg uh, plannen voor de toekomst in ieder geval. Maar uh, eerst maar eens, uh, morgen die première uh, in de ITA in Amsterdam van uh, de Spelersfederatie. Met het stuk uh, Keizer zonder kleren. Hartelijk dank dat jullie er waren. Ik vond het heel gezellig. Dankjewel. En uh, we sluiten af met uh, Alles is makkelijk van uh, Peter van Rooyen. Ja, was het allemaal zo makkelijk. <laughs>
7: Ik had me verzoend met de gedachte Dat ik de rest van mijn leven eenzaam zou zijn Ik wou niet meer zoeken, niet meer wachten Of zelfs maar proberen, want dat deed te veel pijn Liefde leek zo ingewikkeld Een moeilijk sprookje vol geluk en trouw Of dat nog waar is, weet ik niet Maar alles is makkelijk met jou Het zit in dingen als vroeg opstaan Of schouders ophalen als jij weer iets verknalt Zonder schaamte door het stof gaan Of in een gemakkelijke stilte die valt het Zit in ruzie en in oorlog In het gescheld, gekanker en gesnauw Je kijkt me aan en het is weg Alles is makkelijk met jou Hou jij het met me uit, als ik mezelf al haast verstik? Wees stiekem een therapeut, of net zo lastig als ik. Bange strijd, vol twijfel en berouw, dus ik weet niet wat hier gebeurt, want alles is makkelijk met jou. Het is een kille lente morgen, je bent al vertrokken en ik weet niet waarheen, maar ik voel de touw geen zorgen. Ik ben niet eens bang om bang te zijn of alleen Ik weet niet of dit wel gezond is Ik kan niet zeggen of ik van je hou Ik weet niet eens wat liefde is Maar alles is makkelijk met jou
3: Dat was Peter van Rooyen en uh, als je kaartjes wil uh, kopen voor uh, het stuk van de Spelersfederatie... keizers zonder kleren, dan moet je maar even kijken op de website van de Spelersfederatie. Daar vind je alle data en plaatsen waar ze optreden. Straks naar zessen gaan we gezellig door met nog een uurtje tekst en uitleg met allemaal prachtig mooie liedjes. Met uh, onder andere, ik noem er maar een paar, Sophie Straat, Herman van Veen, Lex en Chantal Jansen, Wies en nog vele, vele anderen. Tot straks na het NOS Journaal van 6 uur.
5: Gezellig, gezellig.